0: Olá, bem-vindos ao podcast do Sr. IEF 365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o Sr. IEF e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que irão ajudar você a conquistar a sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar do podcast com comentários, perguntas ou sugestões, basta escrever para Sr. 365 arroba gmail.com ou então melhor ainda, enviar a sua mensagem de voz por Skype. Procure por Sr. 365 Fico aguardando o seu contato. Muito bem, começando então mais um episódio do podcast do Sr. 365 e o assunto dessa semana é educação financeira, ou melhor, a falta dela. É, daqui a pouco eu vou trazer então um convidado que irá falar justamente sobre esse assunto e de um jeito ou de outro, acho que todos nós é, procuramos passar para quem está à nossa volta um pouco desse, desse conhecimento que a gente chama então de educação financeira, quem é que nunca deu um pitaco, deu um conselho a respeito de finanças para um parente, para um amigo, ou mesmo para um familiar próximo. É Apesar de eu evitar fazer isso ao máximo, era impossível, ter um blog sobre finanças, é de alguma forma não tentar passar esse tipo de, de informação, ou então, em outras palavras, tentar educar as pessoas que costumavam é, ler o meu blog. É, existem várias maneiras de, de, de se passar a educação financeira, eu, por não ser um profissional da área, por não ter conhecimento, ser um Zé Mané em finanças, é, eu escolhi o caminho de simplesmente fazer esse tipo, transmitir esse tipo de, de, de conhecimento é, através da minha, da minha experiência, ou seja, relatando a minha experiência. Até então, quando, quando o blog tinha, tinha todos os posts no ar, eu postava lá tudo que eu, que eu fazia é, em termos de, de, de finanças, e deixava para os leitores é, tomarem as próprias decisões, ou seja, eles viam o que eu fiz e conseguiam ver qual o resultado que eu, que eu obtive com aquela ação e dali tirar suas próprias conclusões, eu sempre evitei ao máximo, é, ou sempre usei aquele disclaimer né, que eles dizem que aqui é só para entretenimento, eu não, tenho, não tenho formação profissional para isso, e se você tomar alguma decisão, ou tiver, principalmente tiver algum prejuízo em função do que você leu aqui, nunca nunca seria minha responsabilidade, né? Eu acho que esse é um, é um disclaimer que todo blog de finanças toma cuidado de usar e eu sempre, eu sempre usei ele de uma forma ou de outra, mas não vou negar que a minha intenção sempre foi é, algum tipo de passar algum tipo de conhecimento ou pelo menos passar algum tipo de experiência com relação às finanças mas existem pessoas que se propõem a, a ser realmente educadores, ou seja, eles, alguns têm formação é, em finanças, alguns são legalmente, podem legalmente dar, dar conselhos, é, enquanto outros é, simplesmente é, fazem isso pela, pela paixão pelas finanças e, e, e gostam de passar esse conhecimento de forma direta se auto-intitulando educador financeiro, mesmo não sendo legalmente, vamos dizer, habilitado a dar, a dar conselhos sobre finanças, né? orientar alguém sobre finanças. É, eu nunca fiz isso diretamente no blog, mas eu vou confessar para vocês que eu já fiz é, mais recentemente na minha vida particular, que é dar um, dar um conselho direto para um amigo Sobre finanças, foi acho que a primeira vez que eu falei, ó não faz isso, faça aquilo, né assumindo ali um pouco da, da responsabilidade para mim. Tem tudo para dar errado, obviamente, se esse, se esse amigo tomar um prejuízo. Eu, eu não acho que ele vai vir diretamente a mim e dizer, pô, eu fiz isso que você falou e não deu certo, acabei perdendo dinheiro. Mas tem, tem bastante chance de, de, de dar um, dar um pepino lá na frente e ele ficar chateado comigo mas basicamente a história começou, é um amigo já de longa data, poderia até dizer que é um dos meus melhores amigos, a gente trabalhou na mesma empresa, ele continua é, trabalhando lá fora, e recentemente ele vendeu um, um apartamento aqui no Brasil, e do dia para a noite se viu com bastante dinheiro na mão e sem saber o que fazer, principalmente no meio dessa crise, né? até, até invejo ele, conseguiu vender um apartamento é, no meio dessa crise, enquanto eu estou com a minha casa encalhada lá, no, até o momento não, não apareceu nenhuma oferta, nenhuma oferta indecente, ofensiva, né? como é que eu chamo, eu falo para a corretora lá, que eu falo, pô, mas vocês não receberam nenhuma oferta ofensiva de alguém oferecendo metade do que eu estou pedindo, ele falou, não, até agora não apareceu nada e o número de casas no mercado estão só tão só aumentando, infelizmente. Mas muito bem, ele, ele então vendeu esse apartamento e se viu com bastante dinheiro na mão. Começou muito bem, mesmo antes de, de falar comigo, ele foi lá e quitou a dívida, ele ainda tinha uma, uma parte do, do financiamento a ser paga, então em vez de simplesmente cair naquela de, ah, vou investir com o dinheiro do investimento, eu vou conseguir um rendimento maior do que os juros do financiamento, então eu vou manter o dinheiro em vez de quitar o financiamento, não, ele foi lá e quitou e agora está totalmente livre de dívidas, não tem dívida nenhuma, eu acho isso um, um excelente caminho a ser tomado, eu particularmente odeio, qualquer tipo de dívida, e por conta disso, mesmo antes de falar comigo, ele já fez isso por conta própria e achei um bom caminho. Depois disso, sobrou uma grande, uma grande parcela de dinheiro, ele não sabia o que fazer. Só que ele tem um grande problema. Esse amigo, ele, eu acho que é o mais, é, é até engraçado, ele é fascinado pelo que eu fiz, que seja largar tudo, largar a profissão, é, parar de trabalhar, viver de renda, Enquanto eu, de certa forma, sempre fui fascinado pelo jeito que ele tocava a vida. Ele é daqueles que vivem como se não houvesse o um amanhã. A gente trabalhava na mesma empresa, ganhava um ótimo salário. Só que eu vivia uma vida bem mais simples, conseguia guardar dinheiro, enquanto ele torrava tudo. Tudo, literalmente. Tinha mês que eu tinha que emprestar dinheiro para ele lá fora, mesmo a gente ganhando ali mais de 50 mil reais por mês. Não sei como ele conseguia torrar 50 mil reais em um mês e lá fora é, os bancos não dão crédito para estrangeiro. É, simplesmente o que tem na conta corrente é o que tem na conta corrente e acabou. Se você zerou, eles não te dão um centavo de, de, de crédito. Né? É, eles têm medo que a gente fuja do país ou desapareça, como aconteceu muitas vezes lá, a pessoa pega até até empréstimo, né, que é financiamento de carro, e larga o carro lá e some do país, nunca mais quita a dívida. Pois bem, aí chegava no final do mês, por incrível que pareça, o cara tinha conseguido gastar os 50 mil que ele ganhou do, do mês passado, não sei como, nunca perguntei, mas por ser um amigo muito próximo, saber que ele trabalha lá, saber o salário dele, eu ia lá e emprestava para ele. Então, eu ficava fascinado, tanto como ele conseguia gastar, como a vida que ele levava, pô, ele... A gente chegou lá, eu comprei um carro de 60 mil reais, ele comprou um de 300 mil, é, viagens constantes, hoje eu sei que ele tem um belo barco lá, ele comprou um barco em sociedade, esse tipo de coisa, né, esse estilo de vida que é fantástico, obviamente aproveita muito bem a vida, mas a gente sabe que no futuro isso pode trazer problemas, se a pessoa não, não guardou dinheiro, não se preparou para o futuro, é, é óbvio que você não vai conseguir trabalhar até o fim da sua vida, né, se você... Se você for viver até os 80, 90 anos. Então, tem esse lado de aproveite hoje, mas também pense no futuro, porque lá na frente pode fazer falta. Então, isso sempre me fascinou e acho que sempre fascinou do lado dele eu ter conseguido é, largar tudo do dia para a noite. Ele sempre duvidou, falou, ah, vai largar nada, você não vai sair. Aí, o dia que eu pedi demissão, que eu falei para ele, ó, oh, pedi demissão, ele não acreditou, eu tive que mostrar lá a minha minha cartinha de demissão para ele que eu mandei, porque ele não, não acreditava. falando não acredito que você fez isso, você vai fazer isso mesmo? E até hoje me enche a paciência. Ele fala, e aí, vai voltar, não vai voltar? Então fica nessa, a gente sempre mantém contato. E então, recentemente, ele se viu com essa grande quantidade de dinheiro e perguntou para mim, pô, o que, que eu faço? eu Falei, putz, e aí, o que, que eu vou fazer? né Falo, dou um conselho. Aí, conversando com ele, acho que toda a conversa começa... O que que você para que que esse dinheiro né para que que você quer usar esse dinheiro Qual é o objetivo que acho que o mais importante é você descobrir para que que é o, o dinheiro para saber aonde investir esse dinheiro é para aposentadoria você quer gerar renda agora você quer simplesmente deixar ele a longo prazo fazer pra crescer você quer comprar um outro imóvel para que que é o dinheiro né é a princípio ele veio com a ideia de que a ideia era comprar um, um novo imóvel, e justamente para poder aproveitar, eu nem sabia que tinha isso, se você comprar um novo imóvel próprio dentro dos, dos seis meses subsequentes à venda, você não precisa pagar o, o imposto é, o imposto sobre o, o lucro que você teve né, com a venda, não sabia disso. A princípio era essa a ideia, eu falar ah, então fica longe de qualquer coisa que seja renda variável, né porque você vai usar esse dinheiro dentro dos próximos seis meses, não tem a menor condição. Coloca ali num tesouro selic e esquece, né? Isso aí não, não, esse dinheiro não, não deve ser investido de forma é, mais arriscada se o objetivo é esse. Mas aí depois eu descobri que sim, ele, queria, ele não queria comprar outro imóvel, ele não gostou da experiência de ter um imóvel próprio, é, mas a esposa, conhecendo o marido que tem, obviamente, não confiava em deixar aquele dinheiro na conta. Fala, cara, ele vai comprar um barco maior, ele vai comprar um outro carro, sei lá o que, que ele vai fazer com o carro, ou seja, a esposa conhece o marido que tem. E eu me toquei disso e falei, mas vem cá, você quer mesmo outro imóvel? Porque eu, eu sou contra imóvel, né vocês já, já repararam que eu não, não gosto desse negócio de ter imóvel próprio, eu gosto da flexibilidade de, de alugar um imóvel. Aí eu fiquei pressionando ele até que ele falou, é, realmente, é, minha esposa não quer esse dinheiro na conta, ela está com medo do que, que a gente vai fazer, que eu vou colocar em algum, em algum investimento arriscado tal. Aí, um, poucos dias depois, eu falou: oh, posso te ligar aí? Eu falei, ah, pode, né? vamos conversar tal. E aí ele fez uma, uma conferência entre eu, ele e a esposa. Ele colocou ele queria que a esposa, que eu falasse também para a esposa é, o que fazer com o dinheiro, porque ela simplesmente não confiava. Qualquer coisa ideia que ele trouxesse, que não fosse comprar um outro imóvel de imediato, ela já refutava imediatamente. Aí foi meio que uma aula particular sobre investimentos, ou seja, comecei perguntando para eles qual é o objetivo do dinheiro, é, ela não sabe dizer para que, que é o dinheiro e eles queria que o dinheiro crescesse rápido, eu falei, ah, crescer dinheiro rápido não existe, até existe, mas o risco é, é absurdo, eu acho que não é isso que vocês estão procurando, e aí eu comecei a dar as opções que tem, ou seja, é, desde deixar na poupança, que hoje não vai render absolutamente praticamente nada acima da inflação, você até vai perder da inflação, passando por tesouro selic, que é você manter ali pelo menos o seu poder de compra, Uh, até decidir o que, que você quer fazer com o dinheiro, se você não sabe o que fazer agora, se você não sabe para que, que esse dinheiro, não vai colocar em lugar nenhum. Uh, depois comecei a explicar como é que eu vivo de renda, quais são os investimentos que eu faço para viver de renda, é, esse não é o objetivo deles agora, ele não tem a menor intenção de parar de trabalhar, tem filho pequeno e tal, mas ele se interessou, falou, Pá, ele descobriu como é que eu vivo de renda, ele achava que eu tinha tinha guardado uma fortuna absurda que o dinheiro ficava lá no banco e eu ficava tirando o dinheiro do banco todo mês, mas eu consegui guardar tanto dinheiro que esse dinheiro nunca vai acabar. Eu expliquei, não, não é assim, está investido em fundos imobiliários, está investido em títulos públicos com cupons. Expliquei exatamente o que vocês costumavam ler no blog, da onde vem, da onde vem a minha renda passiva. É, expliquei ações, ele já conhecia, ele sempre leu sobre ações e tal, mas aí ele se interessou muito sobre o, os fundos imobiliários, porque é um, é um excelente uma excelente maneira de começar no mundo da, da renda variável, porque é fácil, é palpável né, entender, Falar, ó, tem esse shopping aqui na Dão Pedro, eles colocam esse fundo aqui, que é o fundo que administra o shopping, você é dono dele, é, você vai ver quanto é que gera de renda tal, expliquei a situação atual dos shoppings, ele, ele entendeu como é, que é a situação atual, qual é o risco né, que, que nós estamos passando hoje, com, são com os são com shoppings fechados, e ele se interessou muito com sobre fundos imobiliários. Aí acabou que eu passei uma lista dos fundos que eu invisto, Explicou, esse fundo é isso aqui, logística, esse fundo é shopping, o outro eu deixei só de lado o fundo de papel, mas eu dei todos os, shop, os, os fundos que eu tinha, né? Em cada setor, e ele foi pesquisar. Aí alguns dias depois ele me veio com uma listinha própria, que ele, ele mesmo pesquisou, o que, que você acha desses fundos aqui e tal? e praticamente todos aqueles fundos é o que estavam não, estão hoje na minha carteira, que não dão problema, fora os do shopping, né? Ele colocou um pouco de shopping também na, naquela lista, é, tentando tirar proveito da, da situação, que eles caíram bastante, e ele se animou com esse, esse mundo do, do, dos FIIs, e acabou então convencendo a esposa que ele vai deixar a maior parte hoje é, no Tesouro Selic, até eles terem uma ideia melhor do que do que vai fazer com esse com esse valor, mas ele também quis entrar no mundo dos FIIs um pouquinho para experimentar, então ele, acho que ele separou ali um terço mais ou menos e montou a carteira de FIIs dele, pesquisando por conta própria e tal, com base no que eu falei obviamente, mas sem dar uma recomendação direta é, a respeito de um, de um fundo direto. Então isso foi acho que a minha primeira experiência com, com educação financeira diretamente, acho que foi uma das primeiras vezes que eu falo para alguém, ah, não faz isso, faça aquilo, porque ele queria, acho que, eu não lembro o que ele queria, ele queria colocar tudo em fundo de ações do, do Banco Itaú, alguma coisa assim, do, do, esses, essas coisas que gerente oferece, né? Então, acho que foi a primeira vez, ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, vamos, vamos sentar e vamos conversar. Então, eu tô, tô orgulhoso de mim mesmo, pela primeira vez eu consegui fazer isso, porque geralmente eu escapo pela tangente, porque eu não quero, não quero assumir, além dos riscos que eu já tenho na, na minha própria vida, na minha própria carteira, eu não quero assumir riscos é, de carteira dos outros, eu nem sou habilitado para fazer esse tipo de coisa. Então, de um jeito ou de outro, eu consegui contornar isso, é, explicando quais são os investimentos, o que, que cada um faz, é, explicando para ele os riscos hoje de, de, de investir no Brasil, e ele tomou a decisão por conta própria, está bastante satisfeito, esse mês recebeu os primeiros os primeiros dividendos, falou: ah, caiu uma graninha na minha, na minha conta esse mês aqui. Precisa pagar imposto? Eu falei, não, dividendos do, dos FIIs ainda são, não, não são tributáveis. Já expliquei para ele que existe aí uma. Estão tentando passar uma lei que vai, vai tributar os FIIs, isso aí vai carretar como é que funciona e como é que vai afetar os preços do, do, do papel e tal. Ele entendeu mais ou menos, mas é, eu estou satisfeito que esse grande amigo aí, que eu é, é o meu grande. é o grande gastador, né? Melhor do que ter, ter um barco é conhecer alguém que tem barco. Você acha que eu não gosto de passear no barco dele? Adoro passear no barco dele. Mas eu fico feliz que ele esteja, esteja tomando esse caminho. É, ele começou a ver quanto é que cada, cada tipo de ativo traz de retorno. É, se tocou que é possível conseguir um retorno bem maior do que ele estava conseguindo alugando o apartamento dele, porque ele saiu do país igual eu. Ele saiu do país e colocou uh, o imóvel dele para locação. Ele viu como ele consegue um rendimento com menos dor de cabeça, é simplesmente aplicando em FIIs, por exemplo. E ele já tirou totalmente da cabeça esse negócio de, de comprar imóvel próprio por enquanto, né? Tanto é que ele, ele nem sabe por onde ele vai. perguntar para ele: tudo bem, isso aqui é um imóvel, não, não sou contra comprar um imóvel. Eu não gosto do meu imóvel, mas eu não, não me incomodaria de ter um imóvel próprio. Acho que todo mundo, até mais para frente na vida, deveria ter um imóvel próprio. Mas onde é que você vai se aposentar? Eu perguntei para ele: que você vai morar aqui no Brasil de novo? Que cidade? É onde? Ah, não sei. Eu falei: cara, então não compra agora. Você está morando fora do país, é, nós estamos passando por esse momento de, de dificuldade, que gente, principalmente as empresas aéreas, né? nós dois trabalhamos no, no setor aéreo, extremamente difícil, ninguém sabe quem vai ficar empregado, quem não vai, de repente ele está desempregado e tem que ficar arcando com financiamento, ou então tem que se mudar para um lugar, ele fala, ah, tá bom, vou morar na Europa, ele tem passaporte europeu, né? Só que você vai morar na Europa agora, você não vai conseguir emprego lá, não adianta, você não vai conseguir se estabelecer lá por muito tempo, né? Você vai ter que sair de lá e procurar emprego em outro lugar. É, vai voltar para o Brasil, então ele não sabia. Eu falei, cara, não... imóvel agora tudo bem, é porque a esposa dele tava pressionando, né? É, mas imóvel agora eu perguntava, perguntava para os dois, falei, onde é que vocês querem morar? Ah, não sei, então não adianta comprar alguma coisa agora e mobilizar esse, esse patrimônio numa coisa que você ainda não não tem certeza se é o que vocês realmente querem para o futuro. Então eu me dei por satisfeito nessa essa primeira experiência que eu tive com educação financeira, é, foi praticamente uma uma aula particular, eu evito evitava falar no blog é, diretamente recomendação de investimento e tal, mas para esse para esse amigo eu, eu abri uma exceção, assumi de certa forma, essa responsabilidade, e espero que, que tudo dê certo. Mas tem gente que adora esse, esse, esse caminho da educação financeira, gosta de falar para muita gente, gosta de escrever artigos e gosta até de dar, dar palestra sobre, sobre esse assunto. Então hoje nós temos um, um convidado que vai falar sobre educação financeira. Eu tenho o prazer de conversar então com o Gustavo Henrique, ele que é educador financeiro, Gustavo, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, é um prazer. Prazer é meu conversar com você.
0: Prazer é todo meu. Finalmente saiu essa entrevista. A gente já estava enrolando aí, já estava conversando por e-mail já faz mais de uma semana e finalmente conseguimos, conseguimos agendar essa entrevista. É um prazer estar conversando com você aqui. E antes da gente começar então, a falar de educação financeira propriamente dito, conta para quem está nos ouvindo quem é o Gustavo.
1: Bem, Luiz, eu sou meu nome é Gustavo, como você falou, tenho 37 anos, sou casado, tenho dois filhos, eu tenho como profissão servidor público há 13 anos, é e recentemente eu adquiri uma outra profissão, que ainda estou iniciando, embora ainda não exerça como eu gostaria, como eu pretendo, de educador financeiro. Né? Tenho minha profissão em servidor público, mas eu atuo também como, compartilhando conhecimento, ainda como educador financeiro.
0: Maravilha. Não sabia que educaço... educador financeiro está virando profissão aqui no, no Brasil. É bom isso, porque, na minha opinião, falta bastante, bastante educação financeira é, para o povo em geral, vamos dizer assim. Nós vamos chegar lá, mas é, o foco aqui do... Do, blog, do antigo blog, né? ainda estou falando em blog, mas aqui do podcast, é basicamente independência financeira e aposentadoria antecipada. É, você tem algum desses objetivos? É, independência financeira para depois poder largar a carreira de servidor público ou então parar de trabalhar cedo? Você tem algum desses dois objetivos em mente? Ou pretende fazer uma, uma carreira, vamos dizer, mais normal, que é trabalhar até a data normal de aposentadoria e depois é, se dedicar ou a outros afazeres?
1: Luiz, é, é, objetivos financeiros, meus, os objetivos financeiros que eu tenho em vida não são de bens materiais, não são de bens específicos. Eu não tenho interesse nem pretensão assim de ter uma casa, de ter, um, de ter uma casa melhor, de ter um, um carro melhor, essas coisas. Eu tenho uma pretensão é, de ter uma tranquilidade, uma segurança, a busca de tempo para mim bem estar para minha família. Né? Meus pensamentos sempre foram nesse sentido. E pensando nisso, é, eu sempre me, me deparei com uma pergunta que eu faço para mim mesmo, às vezes, se eu esperava a aposentadoria acontecer ou se eu me preparava para ela acontecer antes da hora ou no momento em que eu for me aposentar. No momento, eu, eu tenho projetos de vida é, pautados periodicamente e a longo prazo. Eu tenho um grande projeto a longo prazo que é revisado anualmente eu faço minhas estratégias uh, com meus objetivos financeiros. Então, eu diria para você que, nesse momento, eu me preparo para me aposentar antes do período legal de aposentadoria. Se vai ser possível ou não, é algo que eu não sei dizer com certeza, mas eu estou trabalhando para isso, me preparando para isso, me aposentar antes da hora.
0: Então, mas, então, esse parar cedo não é que hoje você está insatisfeito com o que você está fazendo, você não, não falar, ah, não, não gosto muito atualmente, eu gostaria de mudar um pouco. Mas basicamente o que eu entendi então, é que você quer ter essa possibilidade de colocar outros projetos em, em andamento, né? Porque tem muita gente que confunde aposentadoria cedo, é porque é simplesmente porque eu não quero, não gosto do que eu faço hoje. Na verdade, é, eu até gosto do que eu faço hoje, mas eu tenho outros projetos que eu queria ter mais tempo para colocar em prática.
1: Exatamente isso. Gosto demais da minha profissão a profissão que eu escolhi né, ser servidor público. Trabalho na área que eu que, que eu, que eu me formei, sou formado em Direito e gosto demais da minha profissão. Mas eu acho que a independência financeira ela me dá a oportunidade de, de dizer, se eu quiser, dizer não para continuar na profissão ou tocar outros projetos alheio ao que eu exerço atualmente.
0: Ah, legal, porque muita gente confunde que independência financeira é para quem está tá insatisfeito com o que faz hoje, é legal ver, ver alguém que está satisfeito com a profissão que exerce atualmente, mas que também enxerga lá na frente um, ter mais liberdade para poder fazer outras coisas, não só isso que você faz hoje, porque conforme eu disse no episódio passado, você estar apaixonado pela sua profissão hoje não quer dizer que você queira fazer isso para o resto da vida até os seus últimos dias, então... É até raro isso, a gente vê muita gente que simplesmente busca a independência financeira porque não não está satisfeito hoje com, com o que faz, né?
1: Não, de forma alguma. A minha, a minha busca também, é, é, Luiz, é, a independência financeira não significa que eu vou parar de trabalhar. Eu pretendo ainda, principalmente para o futuro, transmitir todo o conhecimento, que, como você fez hoje, transmitir todo o conhecimento que eu pude adquirir nessa jornada, entendeu? É, poder me dedicar a outros projetos é, e também eu sou uma pessoa que gosta muito de ajudar as pessoas a ter mais tempo ao meu lado de solidariedade, de trabalhar é, em projetos sociais, de, de exercer o, voluntariarismo, o voluntariado de forma mais ativa, dentre outros projetos.
0: Ah, legal. E como é que se deu esse seu envolvimento com as finanças? Não exatamente ainda falando de educação financeira, mas finanças. Você sempre foi um, um cara poupador, veio de uma família que era financeiramente consciente. Como é que começou esse seu envolvimento com, com finanças e, e investimentos?
1: Luiz, é, eu sempre tive o, o, sempre tive o tino de, de, de poupador. Né? De, nunca fui... Uma pessoa ostensiva e gastadora. Nunca foi meu perfil. E também nunca foi da minha família. Sabe? Pai, mãe, irmão e irmã que eu tenho. Nós sempre tivemos uma vida uma vida com a que a gente, que a gente tinha. para Poderia ter, mas baseado mais na simplicidade. Nunca fomos ostensivos, nem além da conta. E eu especificamente não fugi desse padrão. É, em relação a mim, quanto às finanças, eu sempre tive, desde que eu comecei a, a ganhar dinheiro, essas coisas, a, a, ser, a ter salário, é, eu sempre tive a ideia básica de guardar alguma coisa para mim. Guardar para... Não para algo específico, mas de ter aquilo de guardar para quando eu precisasse, para comprar alguma coisa, algo do tipo. Nunca vivi além dos meus gastos. E... Meu primeiro contato sempre foi, como a maioria das pessoas, eu só conhecia até a poupança. Para mim, até certo, até certos anos atrás, Luiz, é, o que existia para mim era poupança e Banco do Brasil e caixa. Eu não sabia nem que tinha outros bancos. Eu achava que o universo do mercado financeiro era Banco do Brasil caixa e o único investimento que tinha era poupança. O que havia além disso era para para gente mais investidores qualificados, gente rica, gente gente muito mais esclarecida, essas pessoas profissionais. Entendeu? O primeiro passo que eu dei foi descobrir que eu parei por um minuto e vi que saber o que é isso. Existem outras coisas, tem possibilidade de eu, de eu de eu sair da poupança e comecei a pesquisar, comecei a pesquisar, vendo minha vida também, fiz um, um, um balanço da minha vida em si, vida financeira. E o primeiro passo que eu dei foi sair da poupança. Eu fui para renda fixa, CDBs, LCI, LCA. Corretora de valores, para mim, era algo totalmente novo. Era algo que era realmente só para investidores profissionais. Eu não sabia que que eu tinha que eu, que eu poderia acessar um, um, uma corretora de valores. Nem conhecia o funcionamento. Né? E fui, fui me aperfeiçoando, me, 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 me dando conhecimento, minha oportunidade de crescimento e sair da poupança. O primeiro passo que eu dei foi sair da poupança. É, hoje eu não tenho mais, mais nada em poupança né? Andei por muito tempo Durante a renda fixa Quase todos os produtos assim De renda fixa E recentemente recentemente Eu falo dois anos e meio atrás Eu dei o primeiro passo De entrar na bolsa de valores Que para mim também era algo assim Fora do de, de meu patamar O meu patamar quando eu tenho patamar de, de conhecimento Eu não, eu não sabia Para mim eu sempre tive a noção de bolsa de valores Até o momento em que eu entrei de uma pessoa olhando para a tela com vários computadores do lado e passando o dia vendendo e comprando ações. Era a minha ideia da Bolsa de Valores, era essa. eu não tinha tempo nem conhecimento para isso. E aí meu, meu último passo foi a, 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 a Bolsa, dois anos e meio, e hoje eu, tenho, eu, tenho, eu, sou, eu sou investidor na Bolsa de Valores, eu não falo nem investidor na Bolsa de Valores, mas eu compro assim participações em empresas.
0: E que tipo de investimento que você faz? Você é do tipo holder? Você, você faz negociação? Você é trader? Você investe também em títulos públicos? O que, que você tem hoje em carteira? E como, você, e como você investe?
1: Luiz, eu tenho uma filosofia totalmente é, longo prazo holder. Tá? Raríssimas vezes eu vendi ações. Raríssimas, raríssimas. Tenho sempre a filosofia, você deve conhecer assim, de... de, de dos grandes investidores que pensam a longo prazo. né? Montar a carteira previdenciária, investir em boas empresas, dentre esses outros é, pensamentos. Eu sou nessa linha aí também, na análise fundamentalista.
0: E só ações ou fundos imobiliários, títulos públicos? que que, que compõe a sua carteira hoje em eu, dia?
1: Eu gosto muito de ações. Não Não, não é que eu não gosto de fundos imobiliários, sei de suas... Eu apenas não não parei ainda, ainda não tive a intenção de investir em fundos imobiliários. Tá? Tenho muitos conselhos que as pessoas me dão, os amigos, investidores, mas eu particularmente prefiro ainda ações.
0: E educação, falando já de educação financeira, eu sei que você escreveu um artigo sobre o que é educação financeira, tem como dar uma palhinha, então, na sua opinião, o que que é educação financeira? Eu achei interessante que você falou, ah, eu não invisto mais em, em poupança, aí parece que a pessoa, é, pelo simples fato de estar tá investindo em coisas mais sofisticadas, é, tem educação financeira, quando na verdade, na minha opinião, não, não é isso, porque inclusive eu invisto em poupança, eu, não tenho, eu preciso de um dinheiro que está ali para mim, rendendo na hora, que eu precisar pagar uma conta, alguma coisa, eu não quero ter que tirar do Tesouro Selic, transferir para a corretora, da corretora para a minha conta corrente, para depois poder pagar, pagar uma conta, por exemplo, então eu faço uso de, de cardeneta de poupança. Então, acredito que não, não sou um deseducado financeiramente total, eu pelo menos quero crer que eu não sou, e faço uso de, desse tipo de, de, de investimento. Então, na sua opinião, o que, que é educação financeira? Basta a pessoa investir em coisas mais complicadas que dá para chamar ela de educada financeiramente ou não?
1: Muito, muito, muito pelo contrário, Luiz. Muito pelo contrário. As pessoas confundem a educação financeira, as pessoas confundem, as pessoas associam é, é, investimentos à educação financeira. Investimento e finanças à educação financeira. A educação financeira, ela, ela, ela abarca os investimentos e as finanças, mas não necessariamente é só isso. A educação financeira, ela tem cinco elementos que, que formam os seus, os seus componentes. Todas as pessoas, ela tem cinco elementos que formam a sua própria educação financeira. A educação financeira passa pelos pelos valores que as pessoas fazem das, das, das coisas, de comportamentos, o comportamento que a pessoa tem, a cultura em que ela está inserida, as emoções frente às suas escolhas financeiras, e, por fim, é, é até incluído as finanças. As finanças, os investimentos, essas coisas. Mas a educação financeira ela é um processo comportamental. Ela depende não é um ato. O ato de você investir, de você colocar o um dinheiro no, no investimento, não significa que você é educado financeiramente. A educação financeira não é um ato isolado, ela é um processo. Ela é uma habitualidade, é um comportamento. Eu, eu elaborei um conce, esse conceito do artigo que você cita, eu elaborei com base em dois conceitos de educação financeira, que foram formulados. Um pela OCDE, que é um Organismo Internacional do Comércio, e outro conceito brasileiro pela ENEF, os dois conceitos são parecidos, mas eu quis formar o meu próprio conceito que está citado no, no artigo. O conceito é o seguinte, a educação financeira é um processo comportamental a ser percorrido por pessoas e organizações na busca constante por conhecimento para que, por si próprias, tomem as decisões mais conscientes possíveis nos assuntos de suas vidas financeiras com o objetivo de melhorar a sua vida em todos os aspectos. A educação financeira, como eu como, como consta nesse 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 conceito ela é o processo como comportamental como eu falei ao alcance de todos na busca de conhecimento conhecimento é a palavra chave da educação financeira para a tomada das decisões mais conscientes possíveis sobre a vida financeira com o objetivo de melhorar a vida em todos os aspectos então Luiz respondendo é, não é só o fato de, de a pessoa ter investimentos ou não que ela tem uma boa educação financeira, porque muita gente segue dicas apenas de, de apenas segue dicas, vai com, com, com o decorrer da maré e não acompanha, não, não tem não tem o hábito de, 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 de se revisar, se autoconhecer financeiramente suas práticas, seus hábitos, seus costumes em relação às nossas decisões da vida financeira. Vocês se ficou claro? Mas é basicamente isso aí.
0: Ah, ficou, hein? mas claro, ainda vou deixar então o link do, do, do post que você fez, do artigo que você escreveu, chamou cinco elementos da sua educação financeira, vou deixar na descrição ali, quem quiser ler ele por completo é, vai estar tá lá. Mas então já ficou claro que você escreve artigos e quais são os outros veículos que você usa para disseminar a educação financeira?
1: É, no início ainda, né ainda estou no início, ainda estou eternamente aprendendo o um exercício aí dessa, dessa profissão, é, o, o, as minhas conversas com amigos, com a família, com colegas de trabalho, eu procurava transmitir para eles o que é que eu sabia, assim, o que é que eu que eu conhecia a respeito dos meus comportamentos em relação às finanças e os meus comportamentos também em relação aos investimentos. Né? Foi essas conversas que eu comecei transmitindo e aprendendo também, né? Porque cada as pessoas são diferentes em seus comportamentos e elas querem se relaciona, querem sempre tem dúvidas, e a educação financeira das pessoas em si, no brasil é, a gente vai conversar isso mais tarde, mas é bem falha. E eu quis ajudar, as pessoas sempre me procuravam e resolvi escrever. Escrever, gosto muito da escrita também, e hoje eu também estou disseminando conteúdo pelo LinkedIn. Né? Já escrevi alguns artigos, compartilhando informações e tenho um projeto também a criação, posteriormente, do Instagram.
0: E essa enxurrada de, de youtubers que, que apareceu agora que se apresentam como educadores financeiros. Né? A maioria, assim como eu, não tem. não está tem, não certificado para dar nenhum, nenhum conselho sobre, educa sobre educação, não, sobre investimento, mas então a gente usa aquele disclaimer, né? como eu disse no começo da, do podcast de hoje, de que você não está dando. É, conselho sobre investimentos mas você está simplesmente mostrando o que, que é possível, então ninguém ali se intitula como profissional, mas sim talvez como educador financeiro como é que você enxerga então esse, essa enxurrada de youtubers que anda aparecendo sobre, falando sobre educação financeira
1: Luiz é, a profissão de educador financeiro em si, ela não é uma profissão regulamentada eu não fiz um, um eu não fiz um curso de ordem depois um exame e passei para educador financeiro não ela não tem uma regulamentação legal não tem nada É educador quando eu falo isso qualquer um pode se auto-intitular é educador financeiro certo? eu eu eu, como eu coloquei a, eu passei a fazer a incluir isso no meu currículo que eu fiz um curso fiz um curso pela educação, é, escola de educação financeira que e fui certificado por isso né essa certificação foi dada apenas por instituição de, 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 de ensino privado o certificado que eu tenho Consultou o planejador financeiro. Educador financeiro. E por essa razão, qualquer um pode, pode falar. Eu acredito, Luiz, que todo mundo tem uma informação a dar. Todo mundo tem uma informação a dar. E eu digo, no seu caso, é, você contribui bastante para a educação financeira. Da forma das informações que você vem prestando, que são ótimas, que são excelentes, inclusive que me chamaram muita atenção. Acompanho você, acompanho o seu blog sei da sua filosofia que você tem passado e sei até da forma que você tem é, 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 informado a forma que você investe. Tá? As pessoas confundem muito a educação financeira com investimentos. Como a gente falou anteriormente, investimentos é uma parte da educação financeira. E nessa parte da educação financeira você tem contribuído muito bem. Tá? A quantidade de gente que fala no YouTube essas coisas, é, eu acho que deve passar uma... Todo mundo, como eu disse, tem uma mensagem a ser passada. Mas o grande segredo está na filtragem que nós, ouvintes, audiência espectadores, possamos ou não saber o conteúdo e a intenção do conteúdo que nos é passado. Essa filtragem é fundamental. Porque, com certeza, tem muita gente que fala uma informação que parece boa, mas há um interesse por trás. Geralmente, você pode ver alguma coisa, é, venda de curso venda de, de, patrocinada por instituições financeiras que tem interesse direcionado à venda daquele produto. O segredo está você, você filtrar a informação para o que você quer e acreditar que aquela informação, pelo seu conhecimento, é a mais isenta possível. A isenção é fundamental para você tomar a sua decisão de forma não interessada. Interessada para o, para o interesse que a pessoa que está transmitindo a informação vai lhe passar. Eu acho que o grande segredo é esse. Eles podem, todo mundo pode se identificar como educador financeiro, mas o segredo está na filtragem que a gente faz da informação que recebe.
0: É, achei legal isso que você colocou, é ver o que está que por trás da pessoa que está tá passando alguma coisa. Porque, geralmente, eu só quero te ensinar a ser rico, não, não cola mais. Tem sempre alguma coisa por trás. E muitos deles, obviamente, são os cursos que são vendidos. É, hoje em dia. Deixa eu
1: lhe fazer uma pergunta, Luiz. É. Você tem algum... Você, seu blog é patrocinado por alguém?
0: Não, o blog que eu tinha, não. Eu queria... Eu sempre falava, eu sou louco para tirar dinheiro dos, dos leitores e ouvintes, mas eu não achei alguma coisa útil, porque eu não queria simplesmente estar tá lá escrevendo sobre é, independência financeira, aposentadoria antecipada, e estar tá vendendo alguma coisa. Nem, não estou nem falando de curso, nada. Estou falando vender um sei lá, vender um celular, qualquer propaganda que apareça ali, eu não conseguia infelizmente fazer isso, mas eu sempre disse, se eu achasse alguma coisa que fosse agregar valor ao, a quem está lendo ali, eu pudesse vender, lucrar com aquilo, eu não, não pensaria duas vezes, mas é que eu não, até agora eu não consegui colocar nada ali para os ouvintes os leitores comprarem, que fosse realmente agregar valor para eles e não simplesmente tirar dinheiro e tirar eles do caminho da independência financeira, porque não faz o menor sentido, eu está empurrando alguma coisa para comprar, para gastar dinheiro, e está do outro lado ali falando, pô, economiza, não vai ficar gastando com coisa que não precisa, porque vai fazer diferença lá na frente. Aí, infelizmente, eu não, não consegui fazer isso ainda. Vamos ver, quem sabe um dia.
1: Suas mensagens até agora são isentas, né? da sua intenção de ajudar, de educar, e, e passar da mensagem. Eu filtrei dessa maneira. Eu nunca vi você oferecer um produto porque um banco tal falar alguma coisa ou um curso que você queria fazer. Eu achei as informações que você passava sempre para ajudar e me ajudaram. Me ajudaram bastante.
0: Eu tive um post patrocinado e ninguém percebeu. Então missão cumprida. Eu lembro que eu tinha um post, né? época <risos> que foi patrocinado? Tinha um link e ninguém percebeu até hoje. Ó. O cara me pagou para escrever aquele post. Então teve um. E ficou Tem lá. Mesmo? Foi, teve um, ninguém percebeu. Acho que o cara não fez um centavo naquilo lá também. Então, pronto, tá todo mundo empatado. <risos> e falando, Olha, então, né? nessa parte de curso tal, até onde vai a responsabilidade do educador financeiro caso os conselhos ou os ensinamentos que ele dê causem algum prejuízo para o aluno ou o comprador do curso? Como é que fica isso?
1: O que, o que é que as pessoas chegam para uma pessoa que... que que ela vê que entende de finanças, que entende de investimentos, alguma coisa. Elas não querem, elas nunca querem, em geral, aprender a se educar financeiramente, a aprender as bases. Elas querem a dica quente, querem o... o onde é que está, onde é que coloca dinheiro, onde é que vai render tanto, eu vou ganhar tanto. Elas querem apenas o final. Querem o... o geralmente é isso que se vê. É isso. E é muito complicado você se dar de cara com essa situação. Né? Complicado você enquanto você enquanto transmissor da informação para aquela pessoa. Porque, bom ou mal, na desse, naquilo que você indique ou não, você será responsável. Se você tomar a decisão, você disser vá, está aqui, vamos, coloque seu dinheiro aqui, nesse banco tal, nesse produto tal. Né? Se daqui, se daqui a, a, a dois anos der certo, as coisas fluírem, ele recebeu o dinheiro, tranquilamente, tudo bem, deu certo. Agora, se der errado, se o banco quebrar, se não sei o que, você vai ser eternamente culpado. a pessoa não vai lhe dar trégua. É, a função de educador financeiro em si, isso deveria ser de qualquer pessoa. Deve ser a pessoa levar, tomar a decisão da forma mais consciente possível para ela. Mas jamais decidir por ela. Né? É preciso que ela, a pessoa, conheça os benefícios, os malefícios, principalmente os riscos da decisão que ela está tomando. O que nós podemos fazer enquanto educadores financeiros é mostrar para elas o que existe, conversar com elas sobre os, aquela decisão, porque muitas decisões que nós tomamos, nós todos, todos nós tomamos quase todas assim, financeiramente não são, to não, são, não, são, não são tomadas com base no conhecimento, na razão muitas delas na emoção e na dica de outras pessoas. Então, se afastar desse, desse, dessa tentação de, de você dizer a decisão que ela deve tomar é, é fundamental. Né? A decisão sempre precisa ser da pessoa, de uma pessoa orientada por um profissional, seja ele educador financeiro, é, consultor financeiro, planejador financeiro. Eles estão aí para ajudar as pessoas a tomar as melhores decisões. É por isso que funciona a educação financeira.
0: E na sua opinião, o brasileiro é mal educado financeiramente?
1: Luiz, eu vou é, responder a sua pergunta com números. Pode ser? Claro. Tá. Luiz, é, recentemente, recentemente que eu falo 2015, por aí, o Brasil ele ficou no número de 74 no mundo em educação financeira. Certo? isso no universo de 130 países por aí, que a OCDE fez, a OCDE é a Organização de Comércio, e ela fez um ranking de educação financeira, o Brasil ficou no ranking 74. Né? A gente está atrás de países bem mais próximos que a gente, Madagascar, Zimbábue, deixa eu ver, o Togo. Quem lidera essa lista, por exemplo, são a Noruega, a Dinamarca, a Suécia. É, só por isso aí já dá para ver que a gente já está numa posição muito incômoda em relação à educação financeira no Brasil. Mas, internamente, a gente já tem algumas noções também de como está a nossa situação enquanto brasileiros e da relação brasileira à educação financeira. A, 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 qualquer pesquisa que você faça, qualquer pesquisa que você faça, e há várias pesquisas que você procurar na internet, sempre vai ter é, é, uma relação de informação, de 70% a 80% dos pesquisados que não conhecem investimentos ou conhecem investimentos e não realizam. Entendeu? Já nesse 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 universo aí, já dá para ver, já trazendo o, 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 o braço, um dos braços da, da educação financeira, que é o investimento, na verdade, o mais importante, o final é, que é pouco, de pouco conhecimento das pessoas essa oportunidade de, de, de construção de riqueza, dos investimentos. 70% por 80% não conhece investimentos ou conhecem. É só falta de conhecimento. Não é porque a pessoa porque tem um problema de, 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 de renda, essas coisas. Não. É falta de conhecimento das mais pessoas, das mais variadas instruções. 70% por 80% não conhece investimentos. E dos 20% a 30% que investem ou conhecem, isso nas pesquisas bem recentes agora, de 20% a 30% que investe ou conhece, a grande maioria só conhece a poupança. Né? É o mesmo erro que eu, por exemplo, cometi. Eu, eu inseria no, no ramo dos que conheci investimento, mas só conhecia até a poupança. Né? E dentro desse universo também, a grande maioria é a poupança, dentro de, desse universo também, na pesquisa recente da Ambina, alguns cita, citam como investimento até coisas como carro, dinheiro em casa e etc não sabe nem até o que é mesmo investimento, investir. Isso significa, é, Luiz, que a gente é uma, uma sociedade muito mais consumista e menos muito menos poupadora. É, isso, acaba, isso, é, isso isso traduz numa, numa, numa educação financeira frágil, uma educação financeira frágil nossa. As pessoas acreditam que não há que se preocupar com a educação financeira, pois muitas delas creem que o Estado no futuro vai prover. O Estado vai garantir a aposentadoria dela, essas coisas, por isso não se preocupa. Outros dizem que não, 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 querem, não poupam, não, não se preocupam em poupar, em guardar o dia dele, porque não sabem dizer se vai, vai estar vivo amanhã. Isso é uma, uma crença limitante muito grave. Inclusive, vai ser tema do meu próximo artigo. Investir, é, investimento na educação financeira é fundamental. E quando eu falo investir, eu estou falando aqui investir em educação financeira. Fundamental, não estou falando em realizar despêndio financeiro. Na verdade, não é nenhum dispêndio, é custo zero, custo financeiro zero. Investir na educação financeira é usar o tempo que a gente tem para nos entender, nos conhecer financeiramente, entender como controlar nossas finanças e nos permitir, com conhecimento, nos educar financeiramente e investir. Isso tudo usando apenas o fator tempo, não o fator dinheiro. Não precisa disso, não necessariamente. Então, respondendo a sua pergunta, Luiz, eu diria que a educação financeira ela não é da nossa cultura brasileira. Ela não faz parte pelos números que eu mostro e pelos hábitos da nossa sociedade. O que nos torna, em geral, uma má educação financeira. Mas esse cenário pode mudar. As notícias não estão só, 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 só desse jeito, não. Eu não sei se você sabe, mas agora, em 2020, o Brasil passou a adotar na educação financeira como base nacional comum curricular. Significa que, de forma gradual, mas já iniciando agora, a educação financeira, de alguma forma, vai entrar já na base da educação. Que é o que já deveria ter sido feito desde sempre.
0: Pô, legal. E para quem então não teve a oportunidade de aprender isso na escola, deve começar a pesquisar por onde? Porque às vezes a pessoa até está bem intencionada, eu quero, quero aprender, talvez quero, quero investir melhor, eu quero entender o que, que eu estou tô, tô investindo hoje. Mas é tanta informação jogada na internet, se alguém fosse começar hoje, começaria por onde?
1: É interessante isso, né, Luiz? A gente aprende tanta coisa na escola, tanta informação. A gente sabe de tanta coisa na nossa vida, de tanta coisa. A gente atinge as mais honrosas titulações da KB, A gente aprende a pilotar avião. Você conhece uhum. alguém? <risos> a gente aprende a pilotar avião, mas a gente não, muita gente não dá importância à própria vida financeira. Né? Não faz um orçamento doméstico, no caso. Não sabe quanto gasta, como gasta e no que gasta. Sabe o que a gente ganha, mas não sabe o que gasta. Esse, essa falta de, 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 de conhecimento causa um prejuízo muito grande na nossa vida, porque a, a falta de educação financeira irradia em todos os setores da nossa vida. Quem não tem qualquer educação financeira, organização, ou controle financeiro, eu daria um conselho simples, mas muito eficaz. Um conselho simples. É começar por você próprio. Começar por você próprio. Colocar toda a sua financeira no papel se conhecer financeiramente. isso vai lhe dar uma fotografia, colocar as receitas, despesas, gastos fixos, variáveis, tudo. Se tratar como empresa. Isso vai lhe dar uma fotografia do que você mais precisa. A sua vida financeira completa e possibilitar saber o que está acontecendo na sua vida. O autoconhecimento financeiro é o mais importante. Mas mesmo assim, se você não tem tempo, ou tem preguiça para isso, ou não quer com, com, é, é, fazer isso, se você quiser recorrer a um profissional, é, não tem problema. Tem profissionais que fazem isso, os educadores financeiros, os consultores, planejadores financeiros, eles auxiliam nisso aí. Né? Eu diria então que se a educação financeira não é ensinada na escola, a gente aprende em casa e com a vida.
0: Maravilha. Tá, então, Gustavo Henrique, educador financeiro. Para quem quiser acompanhar o seu trabalho, entrar em contato, qual é a melhor maneira?
1: Luiz, eu estou no LinkedIn, né? Estou uh, escrevendo artigos lá no LinkedIn, produzindo conteúdo. Quem quiser fazer a conexão, terei muito prazer. Uh, tenho muito a aprender, tenho certeza. Muito menos do que ensinar, eu tenho a aprender com seus leitores ouvintes, que são. Eu, eu leio os comentários, é, de altíssimo nível uh, a audiência dos, do... que você tem. E tenho muito a aprender com eles. Eu estou à disposição no LinkedIn, vou, vou passar o link aí para você colocar. Estava em Ricoch. Também estou com um projeto de Instagram, que eu vou colocar, ainda não fiz, mas vou deixar também meu e-mail à disposição. Quem quiser trocar conhecimento, eu estou à disposição.
0: Maravilha. Vou deixar, então, todos os links aí mencionados na, na descrição do, do podcast, quem quiser acessar. É, vou reforçar que isso aqui não é propaganda, hein? Já foi propaganda, eu escondi, vocês não se tocaram, mas esse aqui não é propaganda. Então, por conta e risco, contacte o... O nosso amigo Gustavo Henrique, educador financeiro. Eu vou agradecer, então, Gustavo. Obrigado aí pela participação no podcast e desejo sucesso na sua empreitada como educador financeiro.
1: Eu que agradeço, Luiz. Foi um grande prazer conversar aí com você. Espero que você continue aí também na transmissão do seu conhecimento, da sua forma. que nós temos muito a, a aprender com você também, com seus leitores.
0: Maravilha. Obrigado, então, Gustavo. Um abraço aí, boa tarde. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. F365. Se você também deseja participar, basta escrever para senhorf365.gmail.com ou deixar uma mensagem de voz via Skype. Procure por Sr. F365. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!